0: Добрый вечер. Перед нашей сегодняшней беседой я хотел бы необычное пожелание такое сделать, чтобы те законы, которые мы с вами будем сегодня учить, они нам стали как можно быстрее неактуальны. Что я имею в виду? Э -э Тема нашей беседы – это законы -э законы траура по храму про разрушенным святыням еврейского народа. Это период, в основном, весь год. Есть какие-то законы, которые касаются всего года. Особенный период есть с 17-го Томуза по 10-е Ава. Написано, что когда придет царь из колена Давида сплотить всех евреев в святой земле, будет построен третий храм, полное избавление, то эти дни превратятся в праздники, очень веселые дни. И поэтому я пожелаю нам, чтобы эти законы уже в этом году были нам не актуальны, чтобы эти дни превратились в веселые праздники и торжества. Еврейский храм это, пожалуй, одна из самых важных или самая важная тема в иудаизме. Там, где еврей мог видеть чуть ли не воочию Всевышнего, приближаться к нему, место, где происходило искупление наших грехов в Йом-Кипур. И в, в, в течение всего года Сколько приносили жертвоприношения, которые искупали наши грехи. Чтобы представить себе потерю, надо прочитать очень много книг, думать об этом, заниматься этим вопросом очень серьезно. И, может быть, мы немножко начнем приближаться к тому пониманию, что мы потеряли. Вильнинский голоден, агро. В одном из мест он говорит, что если представить себе, что во время храма продолжение еврейского народа было как живой человек, предположим, подобие подавлять это живому человеку, то после разрушения храма, храма это была смерть. Труп, который после храма постепенно с течением времени, я извиняюсь, разлагался, И он это соответствует с разными эпохами истории. В какой-то момент это уже не труп, это уже останки, потом это скелет, потом это разрозненные кости. Сегодня, говорит Гаон, в то время, когда он жил, говорится, более 250 лет назад, он говорит, что сегодня мы даже не кости, а только отдаленный может быть прах тех костей, которые которыми когда-то было тело. Это разница между нашим временем и тем, что было с нами во время храма. Вещи непростые, вещи очень важные. Один из вопросов, первый вопрос, который спрашивает человека, когда он после 120 попадает в мир, истинный мир, в мир иной, его спрашивают, цепит еще ждал ли ты избавления? И объясняют наши мудрецы, Хофицхай, в частности, он говорит, что это не просто надеяться, то, что когда-то придет нам Избавитель, когда-то будет Третий Храм. А каждый день об этом думать, каждый день это ждать, как ждут самых дорогих гостей, которые должны вот-вот приехать, которые договорились, встреча была на час, и сейчас уже час тридцать, и их все, все нет, все, выходим, смотрим, когда это, когда это наступит. Перед тем, как начать законы, изучать законы, э, хочется немножечко э, э, в один вопрос немножко вдаться, это нам будет тоже может быть немножко поможет правильно выработать правильное отношение к изучению этих законов, в частности. Вообще очень вопрос такой принципиальный, глобальный. Э, написано в таре, когда она приводит все те проклятия, которые постигнуть евреев, еврейский народ, как если они не будут соблюдать законы Тары. Страшные страшные наказания, которые свидетелями которых были наши працы во время разрушения храмов, в более позднем времени, во время изгнаний из разных стран Европы, во время войн, в частности в последней катастрофы которые наши поколения поколения от у нас были свидетелями страшные вещи, которые исполнились. За что они пришли написано, за то, что мы не соблюдали Торы, законы Торы. Товлев. с радостью, с весельем, с полным, с полным осознанием своего счастья, что мы нас есть возможность это делать. То есть радость в исполнении заповедей это важное момент, самый важный момент, основной момент, выполнять запись делать это совсем с полным желанием, с радостью, с весельем. В то же время мы сейчас говорим о событиях, которые совершенно не вызывают веселья, наоборот, это трагические события, ужасные события, которые мы оплакиваем до сегодняшнего дня, и те законы, которые в принципе, это законы траура и грусти. Как это сочетается два этих, две, две, два этих момента? И так получилось, что я никогда не был связан с хаситизмом, хас... 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 Но пытался выделить время, чтобы немножечко познакомиться с тем наследием, которое оно еврейскому народу дало и дает. В частности, тот великий кладис. Мудрость, чистоты, которые есть в наследии Хабада. В одном из мест там объясняется разница между двумя понятиями. Мерерут в Ацвуд. В чем разница? Мерерут приводится как горечь. Ацвуд приводится как грусть. Горечь это позитивное качество. Ацвуд, грусть, это негативное качество. Оба они не, не, противоположие веселью. И, и что, это, что, что, что это значит, и какая между ними разница. Человек нарушил, например, какое-то... сделал нарушение. Сделал вещь неправильную, передумывая, которую явно, что, что это плохо. Предал кого-то, украл что-то. Нарушил законы торы, если это мы говорим о религии. Можно этому радоваться, надо веселиться. Нет, конечно. Надо надо страдать. Только каково должно быть это страдание? Мерерут – это значит, что я не горько. Что что я сделал? Но я думаю, как как это исправить? Можно ли это исправить? Как как так сделать, чтобы в следующий раз это не получилось? Отсвут – это то, что сегодня называется депрессия такая. Отчаяние. Полное отчаяние. Сделал, что теперь будет нечего делать. Кто это такой? И так далее. Одно то, что приводит человеку, он упал к тому, чтобы он поднялся, если можно исправить, исправить ли, если нет, то идти дальше, попытаться в следующий раз этого не допустить. Это называется грусть позитивная. Когда человек это ввергает в депрессию, в отчаяние, он не надеется ни на что, это называется грусть негативная. Говоря о событиях разрушения храма, мы должны к нему отнестись, как понятно, э, с точки зрения рута нам, нам горько, но мы думаем, как можно приблизить его в строительство, как, как можно исправить те вещи, которые, из-за которых был разрушен храм. И одно из самых вещей, из-за которых был разрушен храм, это «беспричинная ненависть», как написано в Талмуде. Какой, какая возможность исправить и приблизить строительство храма. Все наши поступки важны. Но первым, который необходим исправить, видимо, это та, э, тот, который послужил причиной, причиной разрушения храма. То есть, любить друг друга, относиться друг к друг другу хорошо, без причины любовь. Итак, мы начинаем законы, которые касаются трауру по храму. Весь год есть такие, сейчас сегодня это может быть читаны единицы людей, этот закон приводится в своде закона Шелхана (кười) Рухи. Были такие люди, может быть сейчас есть немножко, которые днем в в, в полдень и в полночь или только в полночь садятся на пол, снимают обувь, как обычай людей, скорбящих по своим близким родственникам, плачут по разрушению храма, и читают специальные молитвы, плачи, в которых говорится о разрушении храма. В течение всего года, кроме определенного периода. Это не очень нам практически надо, поэтому не будем заострять застрять на этом внимание, когда и как. Все мы знаем, что есть сегодня в нашей практике вещи, которые мы соблюдаем в память о храме в течение всего, всего года. Например, жених разбивает стакан под хупой в память о разрушенном храме. Перед тем, как он идет под хупу, ему сыпят на, на лоб немножко пепла в память о храме о сожженных святынях. Есть такие законы, которые нам сегодня не актуальны. Во времена прошедшие, когда было ясно, сколько было принято, сколько должна невеста одевать украшений, определенное было количество украшений, когда она должна была одеть под хопу, после разрушения храма на она одно надева, одевалась меньше, одно оставалось в шкатулке дома, в память о храме, чтобы было не все так плохо. Полно. блюда когда-то были правила этикета на стол должно накрываться определенное количество блюд для еды какой-то из блюд оставалось на кухне или не готовилось вообще из всех память о храме это бросалось глаз Сегодня у нас ни невесты ни кухарки не не следуют этим точным канонам поэтому эти законы немножко нам наверное не актуальны это известное всем э, пятно на стене, то есть э, квадрат, локоть на локоть, который остается незамазанным, за, не напротив, не забеленным, напротив входа в дом, чтобы человек, который заходит, сразу увидел, что, что не все полно в этом мире, чего-то нам очень не хватает. Есть Конкретное время, конкретный период, когда особо, особо это э, мы должны ощутить. И, естественно, это время, когда эти события происходили. Интенсивное, интенсивное э, нападение на, хра, на, на Иерусалим, на храм, оно началось 17-го Томуза. Мы в этот день постимся. И 9-го, 10 числа... Горят, горит, горят еврейские святыни. Первый храм, второй храм. В течение многих лет после этого, до сегодняшнего дня, мы видим, что это период очень непростой, очень тяжелый для еврейского народа. Изгнание из Испании, Франции, Англии, других государств, гонение на евреев, погромы. Погромы происходили в, в течение многих многих лет, в течение всего года, но в этот в этот период это были осно, основ, основные страшные события. Первая мировая война, Вторая мировая, во, во, э, мировая война. Самые тяжелые дни попадали вот в этот период как раз. Самые тяжелые события. 17 Тамуза мы постимся, и По исходу поста входят в силу те законы, с которых мы начнем. С новомесячья АВ, с первого числа АВА, месяца АВА, который следует за Тамузом, э, э, прибавляются еще дополнительные законы, обычаи, постановления, э, которые усиливают чувство скорби, траура. Та неделя, на которой приходится 9 АВА, она еще более строгая. Кульминация скорби нашей, траура по храму, это девятая ава. Десятая ава – это продолжение немножко траура. И, по большому счету, счету, законы траура заканчиваются во второй половине десятого ава. Хотя хотя есть разные мнения, когда этот период тяжелый и опасный для евреев проходит до конца. Есть такие, которые говорят, что после первой субботы, которая называется Шабат на Хаму. Есть такие, которые говорят, что после 15-го Ава, Туби Ав. Есть такие, которые говорят, что до конца месяца Ав желательно остерегаться и не, не попадать в места э, особо, где может быть опасность какая-то. И с этого мы начнем, с этого закона, с, с, с этого момента, что в период 17-го Томузо, И возьмем так до 10 ава. период он очень неблагоприятный для евреев. В э, в каком отношении это нас должно касаться, на что надо обратить внимание. Первое. Это Я говорю сейчас такие вещи, которые в основном не являются советами, это что пишут раввины в разных книгах на основании (coughs) основании, э, каких-то передачи. Каждый человек, который считает, что ему где-то надо в каких-то местах э, поступить идентично тому, что э, говорим, это, это будет э, очень правильно, очень имеет смысл. Я говорю какие-то основные вещи, которые, которые есть в книгах наших. И каждый человек, исходя из этого, может продолжить самостоятельно уже решить или посоветовать с, с раввинам, знающими людьми, имеет ли смысл какие-то вещи ограничивать подобно этим. Итак, что говорят нам книги? Если есть какая-то опасность в том, в том месте, куда мы собираемся, идти лучше туда не идти, если нет в этом большой необходимости бассейны, походы, такие сомнительные места, где может произойти что-то неприятное. И если весь год мы решаем, что это разрешено делать, в это время, по крайней мере, стараться туда не попадать. Желательно не выходить в безлюдные места, начиная во времена Толмуда, во времена Мишны, Талмуда, время делилось на временные часы. То есть весь все светлое время дня оно было разделено 4 на 4, на 12 равных частей. Это. Это были временные часы. С 4 по 9 временной час написано, что нехорошо выходить в безлюдные места. По нашим часам это получается примерно с пол 11 утра и до пол 5 вечера. Всяческие медицинские вмешательства, операции и так далее, которые, возможно перенести на более позднее время после 9 ава желательно перенести если нет такой возможности то необходимы, не, 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 необходимы эти вмешательства медицинские то, не, то нужно их делать но если есть возможность без, всяких, без всякого урона для здоровья перенести их после 9 ава говорят что это будет намного удачнее и лучше не подвергать, не подвергать свою жизнь опасности и не входить в сомнительные авантюры Есть такое мнение, что это время неудачно для, для, для поиска квартиры. На покупку, на съем. Источники это не очень понятны тому, поэтому можно облегчить здесь и разрешить до нового месяца ава. До первого числа ава, когда это будет следующий период, когда прибавляется дополнительные дополнительные ограничения. Далее. Что касается свадьбы, члены ашкенадских общин с 17-го Томуза не устраивают свадьбы. Сфарадим в основном, есть разные течения у Сфарадима, в основном Сфарадим с 17, после 17-го Томуза же продолжают жениться, и запрещают свадьбы с месяцем. Аф. Теперь, если пригласили Ашкиназа на свадьбу его друзья или родственники Сефарды пригласили его на, на свадьбу, ему можно на этой свадьбе разрешено участвовать и веселиться. Знакомца с целью браков, то, что называется Шедухим, обручение, которое происходит за какое-то время до свадьбы, Ирусин, они разрешены в, в, в этот период, и мы дальше посмотрим, что праздничные трапезы разрешено устраивать, которые связаны с заповедями. И заповеди, например, трапеза, которая посвящена Шидуху Удачному, или Иерусин, разрешено, разрешено такую, такую трапезу провести. Музыка. 17-го принято не слушать музыку. Что такое музыка? Это не обязательно живые концерты, там может быть и кассета, диск, радио, э, любое э, любое музыкальное произведение, которое исполняется э, э, инструментами музыкальными, оно запрещено его слушать, пение без использования музыкальных инструментов, оно по большому счету разрешено, не жел... разрешено, разрешено его слушать, петь, Желательно этого не делать. Только в том случае, если пение приводит к к поднятию духа, к единению с Творцом, это разрешено. Детям можно не запрещать петь. (coughs) Преподаватели уроков музыки могут продолжать в целях заработка продолжать обучать музыке. Учеников, самим учеников, если от этого немного не потеряют, э, желательно не упражняться дома, приходить на уроки и дома не упражняться, если они от этого много не потеряют. Музыканту зуб в этот период, когда Ашкеназим уже не, не устраивает свадьбы, а с Фарадим устраивают свадьбы и с музыкой до нового месяца, разрешено музыканту Ашкиназу участвовать, играть на таких свадьбах в целях заработка. Праздничные трапезы, э, посвященные бармице, брит, обрезанию, э, выкуп первенцам, как я выше говорил, ирусин. Или, например, э, про, была свадьба до 17-го тому за Шева Брахова, 7 дней э, семь дней праздничных, когда устраивают праздничные трапезы для жениха. жениха с невестой, продолжаются чуть позже, разрешено делать это после 17-го Томуза. Естественно, без музыкального сопровождения. Благословение, одно из радостных проголосовений, благословенный Всевышний, который дал жить нам до этих дней, которые говорятся на новый плод нового сезона, на, особо, э, на одежду, которая нас особо радует, на какие-то вещи при покупке. С 17-го Томуза принято не благословить. Теперь, если человек взял есть плод, который он не найдет после 9-го Ава, они закончатся, он, 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 он не сможет его найти. Разрешено благословить на него шейхияну. <coughs> написано, что в принципе в новомесяче Ав, в, в субботы ав, месяца Ав, Разрешено говорить «благословение Шехиану, хотя в скобках можно заметить, что « Аризаль», он говорил, что желательно от этого воздержаться. Если человек забыл, что запрещено сейчас говорить Шехиану, у него есть новый плод, который у него потом будет тоже, он может его потом съесть. Но он забыл, что запрещено говорить Шехиану, сказал «благословение на него», собирается съесть, и вспомнил, что он его с одной стороны есть первый раз, с другой стороны Шехиану не говорится. В такой ситуации разрешено сказать Шехиану. Благословения других, которые тоже говорятся по особо радостным событиям Агомель и Атова разрешено говорить 17-го Томуза и до и до 9-го. Строительство, ремонт 17-го Томуза принято не берить, не красить, не строить, если в этом особой необходимости нет. Посадки, которые ведут К радости тоже желательно не делать уже 17-го тамуза. С первого ава мы уже посмотрим, что в этом есть запрет. Это говорится про все годы. Год год Шмиты это запрещено по законам Шметы, без связи с любые посадки, без связи с законами траура. Стрижка бритьем. 17-го тому не стригутся и не бреются. Большинство сифатских общин придерживаются обычая, что они до той недели, когда попадает, попадает на нее 9 Ава, они достригутся и бреются. Но есть такие сфаратим, которые, которые поступают так же, как и Ашкиназим. 17-го тому за тоже не стригутся и не бреются. этот этот запрет распространяется на все места, где растут волосы, включая себя и мужчин, и женщин. Запрещено профессионально укладывать парик, укорачивать его и так далее. Просто причесать как волосы, так и парик разрешено. Если усы и борода препятствуют нормальному поведению, мешают кушать и так далее. Разрешено их немножко укоротить. А также для медицинских целей иногда бывает, что необходимо выстричь, выбрать какое-то место, это разрешено сделать. Если так получилось, что до того, как наступил этот период, человек находился в трауре по своим близким родственникам и не брился, и не стригся уже долгое время, и сейчас он слишком заросший, и как раз попадает, у него не получилось постричься, побриться, начался период этих трех траурных недель разрешенному постричься. <coughs> Поговорим немножко об исключениях в этих правилах. Ребен, родители ребенка, которому должны делать обрезание в один из дней 17 Тамуза до недели, на которую попадает 9 Ава, в честь этого торжества разрешено постричься и побриться. Это делается с вечером, разрешено это делать с вечера того дня, когда должен быть, должно быть обрезание. Либо вечером, либо утром до обрезания. Это разрешение распространяется и на сандека, тот, кто держит ребенка, и на Мойля, который делает, осуществляет обрезание. Если обрезание попадает на ту неделю, на которую приходится 9 ава, то встретиться и бриться нельзя даже людям, которые напрямую связаны с обрезанием, родители, сандек, Мойля и так далее. как быть в те годы, когда 9 ава попадает на субботу, и оно переносится на следующую неделю. Как считается та неделя, которая была до субботы? Это, суббота, суббота, это неделя, на которую попадает 9 ава или нет? Принято устражать и уже в эту неделю не стричься и не бриться. В случае... Когда у юноши, юноши исполняется 13 лет, и в день рождения попадает на период 17-го тамуза. И до той недели, на которую попадает 9 ава, по некоторым мнениям разрешено стрится, другие раввины это запрещают. Но если его бармица, 13-летие попадает на неделю, в которой приходится 9 ава, по всем мнениям стричка и бритье запрещены. Что касается детей, то, по некоторым мнениям, детей запрещено жить, э, стричь так же, как и взрослых. Другие считают, что до 6 лет, э, до, до шести лет, в принципе, можно продолжать стричь детей, как обычно, кроме той недели, на которую приходится 9 ава. Есть еврейские обычаи, первые три года не стригут ребенка, а потом его стригут, когда ему исполняется три года. Э, очень, видимо, важно это сделать в тот день, когда именно у него день рождения. Поэтому, если день рождения приходится на период 17-го Томуза до той недели, когда приходится 9 Ава, разрешено сделать эту первую стрижку. Покупки. Принято 17-го Томуза уже не не делать такие вещи, которые вызывают особую радость. Если это говорится о предметах, об одежде, которые не не благословляют обычную шейхиану, даже до этого времени. Обычные рядовые покупки, типа, что касается одежды, это рубашка, носки, чулки, нижнее белье и так далее, разрешено приобретать, можно одевать до начала месяца АФ новокупленные вещи. Теперь, все, что мы сейчас говорили, все эти законы, они вступают в силу с сначала начала 17-го Томуза, то есть, когда шест... в ночь с 16 на 17-го томуза, когда входит пост 17-го Томуза, с этого момента начинаются все эти законы. Сам 17-й Томуза – это пост со всеми его законами. И по, начиная с него и далее, эти законы вступают в силу. С первого числа Ава Есть у нас дополнительные дополнительные, э, законы, которые нам немножечко нашу радость еще более уменьшают. Написано, «миши нихнас аф мемаатим бессимха», с того момента, как начинается начинается месяц ав, уменьшают радости еще больше. Э, Разберем эти законы. Первое. Законы, касающиеся вина виноградного сока <coughs> мы сейчас говорим потом, потом поговорим о мясе первые эти два, два пункта они будут у нас про, говорить в основном про те трапезы, застолья которые не касаются э, праздниц во, э, во имя заповедей, во имя митцвы По, э, потом дальше посмотрим что во время праздничных трапез, возвещенных заповедям исполнению заповедей разрешено и вино, и мясо. Итак, поговорим сначала про бутню. С 1 по 10 АВА запрещено пить виноградный сок, вино. Теперь те напитки, которые вином не называются, хотя они сделаны из винограда, их не принято называть вином. Они спиртные, могут быть важные напитки такие, очень серьезные, но вином они не называются, не разрешены сок вино, которые сильно разбавлены, даже очень сильно разбавлены, но в них еще чувствуется вкус вина и сока, запрещены. Если э, вкус сока и вина полностью э, ушел, его не чувствуется, то разрешено. По некоторым мнениям, разрешено добавлять немножко вина в те блюда, как, как это предписано по рецепту, для того, чтобы улучшить вкус, но только в том случае, когда это сам вкус вина или того напитка, который добавляется, да, он будет не, не чувствоваться. И Данный запрет, он не распространяется на роженницу в течение 30 дней, после, 30 дней после родов и на детей в возрасте до 6 лет, если это им необходимо, они могут пить сок, вино. По некоторым мнениям де, де, детей до 9 лет этот запрет не касается. Мясо. Мясо, мясные продукты. С 1 по 10 ава не едят мясо, мясные продукты, мясные блюда. Этот запрет не распространяется на соевые продукты, хотя они, может быть, имеют вкус мяса и выглядят как мясо. Это разрешено. Это мясо, поскольку они не являются мясом, на них запрет не распространяется. Можно пользоваться мясной посудой, варить в мясных кастрюлях, сковородках и так далее. По некоторым мнениям, разрешено использовать мясо для улучшения жира, мяса и так далее, для улучшения вкуса блюда какого-то, в том случае, если вкус мяса не будет чувствоваться в конечном результате этого блюда. Есть мнение, по которым детям до возраста бар или батмитс, девочки до 12 лет, мальчику до 13, нет запрета есть мясо. До той недели, на которую выпадает 9 авас этой недели, запрет касается и их больной. Даже если он не опасный, больной, даже не тяжело больной, ему нужно есть мясо, он может есть мясо. Однако э, кормящая женщина, которая она даже думает, что она для, для пользы ребенка это было бы хорошо, чтобы она поела мясо, разрешение, разрешение есть мясо на нее не распространяется. Хозяин мясного магазина, э, владелец ресторана или тот, кто там работает, они не обязаны закрывать магазин, ресторан, столовый и так далее, сколько есть люди, которым это разрешено есть кушать мясо, покупать И, и причем при, при продаже мяса они не должны выяснять зачем, как с какой целью оно приобретается Когда готовят мясные блюда на те трапезы, когда их можно есть, в тех случаях когда они разрешены Разрешено их попробовать для того, чтобы знать, хватает ли там специи нормально они готовятся, как это обычно принято делать. Есть такой обычай э, «тааме Заху перед э, наступлением суббота попробовать из всех явств, которые готовятся для субботних трапез, здесь в этом э, по кабале какой-то определенный момент положительный. Те люди, которые следуют этому обычаю, разрешено это сделать, но сделать это надо как можно ближе к субботе. До сих пор мы говорили об ограничениях в питье вина и соками виноградного и поедания мяса мясных продуктов в будничных трапезах. Что касается трапез, которые посвящены э, выполнению заповедей, то есть э, брит обрезание бармицва, э, завершение трап- бармица это исполнение 13, 13 лет мальчику, Завершение трактата, причем завершение трактата оно не обязательно это одна из частей Талмуда Вавилонского, это может быть часть Иерусалимского Талмуда, может быть одна из книг Зора, если человек понимает, что он читал, это может быть какой-то завершение одного из шести разделов Мишны, какая-нибудь книга Танаха, письменная Торы с комментатором можно делать устраивать завершение трактата. Теперь здесь есть какие-то ограничения, о которых мы поговорим. Э, Те люди, которые делают э, трапезу, маловей молка, прощание с царицей по исходу субботы, каждый раз они делают это с с мясом, то, по многим мнениям, можно и в, в эти... В эти дни 17-го Томуза и до недели, на которой приходится 9-го сделать, сделать эту трапезу с мясом. Мясо и вино, э, которые подают на, трапезе, пода, подать на трапезу, которая посвящена исполнению совершеннолетия мальчику 13-летию бармитвы, Разрешено только в том случае, если трапеза устраивается именно в этот день, когда ему исполнилось 13 лет. Если это передвинули на другую дату, то разрешения нет такого. Теперь то, что касается завершения трактата, это имеется в виду, что само собой получилось, на эти дни выпало завершение завершения трактата, книги и так далее. Не специально подгадывать под эти дни, чтобы была возможность есть мясо. Теперь, общее правило, да, что есть, есть мясо и пить вино на трапезах, посвященных выполнению заповеди, распространяется ну, только на тех людей, которые причастны каким-то образом к, этому, к этой трапезе, к этой заповеди, в, которую, в честь которой она устраивается те друзья, которые обычно бы пришли на эту трапезу. И теперь тот друг, знакомый, родственник, который должен был в принципе быть на этой трапезе, но у него не получилось на нее прийти, запрещено ему прислать на дом мясо и вино. И в том случае, когда такая трапеза праздничная устраивается в ту неделю, когда пришлось 9 августа, Мясо и вино могут есть, пить только те, только те которые не, 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 не причастны к этой заповеди непосредственно. Например, если это говорится об обрезании, это родители ребенка, Сандек, Мойль, тот, кто держит ребенка, который делал обрезание. И плюс еще 10 приглашенных гостей, остальные участвуют в трапезе и не едят мясо, не пьют вино. Э, несмотря на то, что питье, питье вина питье вина, э, но запрещ, э, запрещается в эти дни только, когда это касается э, каких-то будничных э, будничного питья, а для для вещей, которые связаны с трапезом, раз, э, с, э, с заповедем, с заповедем с заповедем разрешено пить вино. Тем не менее, принятого шкиназим, э, а в во время Авдалы и во время обрезания, когда поднимают стакан с вином, на который говорят благословение для ребенка или разделение святого огудничного время авдолы, отдать ребенку, который уже понимает, кому мы благословляем, с другой стороны, он еще не до конца осознательно, для того, чтобы понять, что мы страдаем и горюем о разрушении храма. Это примерно в возрасте с 6 до 9 лет примерно. Если такого ребенка нет, то можно дать ребенку до бармицвы. Если такого ребенка нет, мальчика, то, то можно выпить самому. У сфородим принято, что они и для обдалы, и во время обрезания с пьют сами. У принято в эти дни, начиная с 2 месяца Аф, не устраивать зиму, то есть когда ела трое или больше взрослых людей не не говорить зимун не не пить вино во время благодатственные заповеди после после еды у Сфорадим такого обычая нет они да делают зимун благословляют на вино и выпивают сколько это заповедь заповедь зимун пение во время праздничных трапез во время трапезы, которые посвящены выполнению той или иной заповеди, поют, стараются петь только те песни, которые принято петь в данном случае, не прибавляя к ним дополнительных, естественно, без участия музыкантных инструментов. Посадка деревьев и цветов. В, еще раз в 7-й год это не актуально, потому что и так ничего не сажают и в другие годы когда это не седьмой й год запрещена, начиная с АВ и до 10-го ава запрещена посадка декоративных деревьев, цветов всяких других насаждений если это делается только для наслаждения и для развлечения если человек работает садовником, и он это делает в качестве заработка, это разрешено. А также разрешено поддерживать то, что уже посадили, поливать, обрабатывать и далее, то, что уже есть. Покупка, съем и ремонт жилья. В эти 9 дней запрещено строить, расширять комнаты, красить, белить клеить обои, снимать, покупать квартиру, если в этом нет особой необходимости. Если вдруг может, могут подняться, вдруг сцены подскочить за этот период, если не купить сейчас, будет потом дорого. Или потеря, или будет какая-то <coughs> другая денежная потеря. Не, не будет такой возможности, не представится такая возможность. Каждый раз это надо решать по тому событию, как произойдет. Иногда хорошо это посоветоваться с, э, с Равином. Возможно, что это будет разрешено. Иногда бывают такие поломки, которые срочно необходимо исправить, либо оно э, у, у, усугубится, либо без этого возможно, спокойно нормально жить. И, и в таком случае, пока в кон- конкретном э, вопросе надо спросить у Равина, возможно, что это будет разрешено. Разрешено, например, переехать с Квартиру, которую снимали до сих пор, в свою собственную. Теперь, что касается выбора квартиры, ходить выбирать квартиры для покупки, для съема, если собираются приобрести ее или снять после 9-го, это разрешено. Разрешено проектировать строения. Даже такие строения, которые предназначены исключительно для радостных, увеселительных целей, событий они это разрешено, строительство синагог разрешено, по некоторым мнениях разрешено даже в эти дни красить и белить. Покупки. Начиная с первого ава Необходимо сократить вообще, в, в общем, всю производ, производ, производственную деятельность. То есть, если человек, у него есть такая возможность, он не, не работает по определенному плану и так далее, это зависит от него, он может решать сам. Желательно эти 9 дней больше, больше отдаться мыслям о храме и немножечко уменьшить материально, работать только, сколько необходимо для прожиточного минимума. Не всех такое получается. Те, которые работают на предприятиях и связаны с другими людьми, это не всегда получается. эти дни не покупают вещей, которые связаны с радостью и с весельем вообще по закону. То есть, что это может быть? Обручальные кольца, особо рады золотые серебряные украшения, роскошная мебель – есть такие предметы, которые, которые могут быть считаться, с одной стороны, роскошью, а с другой стороны, в них, есть, в них есть необходимость в быту тоже. Например, кондиционер, автомобиль и так далее. Такие, такие вещи разрешено покупать. Если вдруг сейчас есть возможность приобрести тот или иной предмет, и потом либо пройдет, пройдут скидки, либо не будет возможности его приобрести, либо человек сейчас находится в таком месте, где они продают, продаются, а потом он сюда не попадет, разрешено, разрешено в таком случае приобретать такие предметы, но желательно так это организовать, чтобы доставка их произошла после 9 ава. Если вдруг такой возможности нет, либо договорились, но доставка их осуществлена была 9 ава можно их, можно их принять. Пользование желательно начать после, после 9-го вала Теперь, если человек собирается в эти дни купить что-то, потому что сейчас у него есть времени больше, чем будет потом, это не является причиной разрешения, и это не называется, что это потом не будет такой возможности. Теперь, те, те товары, которые запрещено покупать, их разрешено заказывать в эти дни с тем, чтобы они были готовы после 9 АВА и их привезли после 9 ава. И даже несмотря на то, что евреи будут эти, заниматься производством этих товаров, тем не менее это разрешено. Простые предметы обихода разрешены, разрешено покупать. Запрет покупки предметов разных не, запрещ... не, не распространяется на покупку э, вещей, связанных с, исповня... с исполнением заповедей. Например, э, талит, цицит. Если, если талит порвался, можно, при... можно повесить цицит новый и одевать новый талит в эти дни. Э, можно купить книги, целин. И... Разрешено покупать подарки для того, чтобы подарить на обрезание, в честь обрезания на, на бармитсву. Покупка, ремонт, пошив одежды. Покупка новой одежды или пошив новой одежды, даже старая одежда, но ее переделать на новую, чтобы она получила новый вид, запрещено. Мелкие Мелкие исправления, мелкий ремонт разрешен, поставить заплату, что-то застрочить, за, за, зашить прореху, за, за, пришить пуговицу разрешено. Разрешено приобрести отрез материала с тем, чтобы после 9 ава э, шить из него одежду. В башкинацких общинах, начиная с на 8 месяча ав, аусфардим, Начиная с той недели, на которой приходится 9 Ава, запрещено одевать новую и свежевыстиранную одежду. Запрет этот включает в себя не только одежду как таковую, но и полотенца, скатерти, постельное белье. Запрет этот не распространяется в субботу. В субботу можно надевать э, новую или свежевыстиранную одежду, застелить чистое белье, взять новые полотенца, чистую скатерть. Иглашка запрещена даже, если это делается в честь субботы. Поэтому те люди, которые которые будут одевать одежду в субботу, или у них планируются торжественные события, как я сейчас скажу, на которые тоже разрешено в определенных случаях одевать э, свежевыстеранную или новую одежду, надо ее погладить, приготовить заранее, чтобы она была выглажена до, до, до нового месяца. Такие праздничные как обрезание бармитства, первенца все гости, которые в, в течение других дней, дней года пришли бы на эти найти события, на эти торжества и одели бы субботнюю одежду, чистую одежду, им разрешено одевать чистую одежду, свежевыстиранную или новую. Если так получается, что суббота перед свадьбой уфруф она приходится на субботу э, авскую, то до 9 ава разрешено в синагоге бросать сладости конфеты, как это принято. Если девушка или юноша э, встречается с целях свадьбы с Шадухим в, в, этот, в этот период, начиная с 1 ава и до 9 ава, запрещено им одевать праздничную субботнюю одежду, это не является причиной разрешения. Поскольку невозможно проходить проходить, такое время, сколько это получается у нас, 9 дней в одной и той же, скажем, неделю, в субботу разрешено менять, невозможно неделю проходить, как правило, летом, в Израиле или в других жарких местах в одной и той же одежде. Поэтому желательно подготовить себе одежду до наступления нового месяца, чтобы она была, с одной стороны, не считалась свежевыстиленной, с другой стороны, чтобы она была чистой. Как это делается? Если одеть на себя одежду, в течение, поносить ее в течение получаса хотя бы, она уже считается, что она уже не свеже свежевыстирана. Ее потом будет разрешено в эти 9 дней одевать. Если человек забыл приготовить себе одежду, он может это сделать в субботу. В субботу разрешено одевать чистую одежду. Он может вечером, в кануне субботы, кануне субботы одеть свежую чистую одежду. Утром, когда он встает, одеть следующую смену одежды. После дневного сна третью, и у него будет на следующую неделю, три сменные одежды, которые ему могут быть хватить, Поскольку он это делает (coughs) как бы невзначай после сна и так далее, когда обычный человек раздевается, одевается, это не выглядит как подготовка с субботы на будни. Если человек и в субботу у него не получилось по какой-то причине подготовить одежду, забыл и так далее, может он это сделать, ему та одежда, в которой находится, она грязная, невозможно ходить. Разрешено одеть по букве закона чистую одежду, поскольку это необходимо. Желательно и в этом случае немножко подпачкать. Как это делается? Положить немножко на полую. Нижнюю одежду, белье, носки и так далее по букве закона разрешено менять в любой частности э, с любой частотой и <coughs> ну что ну если есть возможность подготовить ее тоже заранее полчаса поносить и убрать несколько несколько комплектов это было бы замечательно для человек который находится в гостях приезжает в гостиницу например и он там не может пользоваться постельным бельем полотенцами которые уже пользовались Ему разрешено воспользоваться новыми, чтобы ему заправили чистую постель, да, выдали новый комплект э, полотенца. Но, если такая возможность есть, поговорить с теми, кто там в гостинице это решают, или кто его принимает в гости, чтобы до завершения девятава ему не меняли постельное белье и полотенце. Либо, если такой возможность нет, немножко их запачкать, положить на пол, опять же. Да? И те, которые которые ему разрешено пользоваться Желательно немножко запачкать Что касается париков Свежевымытый парик Он считается как свежевыстиранная одежда Запрещено одевать в эти дни Стрижка И бритье мы с вами говорили, что запрещено 17-го Томуза для ашкеннадских евреев. Следующий, следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это стирка и глажение. Новую одежду не одевают, не гладят, мы с вами это уже упомянули, и не стирают одежду в эти 9 дней. С Новым месяца Аф, евреев, вступает в силу запрет стирки и глажения одежды, даже если собираются ее одевать после 9 ава. Сефарды не стирают только в ту неделю, когда приходится девятое ава. Химчистка приравнивается к стирке. Теперь стирать запрещено, даже если при этом не пользуются моющими средствами. Замачивать разрешено. Парики они у них статус как у одежды запрещено их тоже стирать, мыть. Даже в том случае, если человек хочет, еврей хочет попросить нееврея или заказать у нееврея стирку, стирку и глажку, это запрещено. Если вдруг у человека не осталось чистой одежды, разрешено разрешено постирать, но только те вещи, которые на самом деле необходимы. Человек находится до периода, когда запрещено стирать, до 1 АВА, и он знает, что та одежда, которая у него есть, реально ему не хватит, она запачкается, и ему ее реально не хватит на эти 9 дней, нет обязанности, даже если он состоятельный человек, нет обязанности специально для этого покупать новые комплекты одежды, он может носить то, что у него есть, и когда она запачкается, ему будет разрешено стирать он постирает поскольку детям до 5-6 лет иногда позже даже очень тяжело сохранить одежду чистой поэтому для них разрешено стирать в случае когда это видно что это детская одежда ее можно развесить прилюдно если уже запускается машина то хочется положить несколько вещей и взрослых туда это делать запрещено если нет разрешения стирать эту одежду то заодно тоже ее постирать нельзя Но, с которым неудобно выйти на люди, которое мешает, разрешено застирать, убрать. Человек, который в эти 9 дней собирается ехать в другое место, по некоторым мнениям, он должен взять с собой ко- достаточное количество одежды, чтобы ему не пришлось стирать. Другие говорят, поскольку это сопряжено с тяжестью, с, с, с дополнительными неудобствами, разрешено взять столько, сколько обычно берут с собой в в дорогу и если там придется стирать значит постирает стиральную машину желательно не запускать прямо перед самым наступлением нового месяца чтобы с тем чтобы она стирала потом во время уже месяца ав хотя развешивать белье которое было постирано до начала месяца ав разрешено Чистить от почистить отпили пиджак, брюки, шляпу, пальто, плащ и так далее разрешено. Обувь чистить разрешено в канун субботы. Есть еще несколько законов, которые касаются периода с новомесяча и до 9 Ава Мы продолжим их в следующей беседе. И там же поговорим о специальных законах 9 и 10 АВА. Спасибо большое за внимание. Я еще раз желаю, чтобы нам эти законы уже в этом году были неактуальны, чтобы эти дни превратились в дни веселья, радости, в праздники. Всего хорошего.